0: 大家好，我是王金海。今天给各位讲的主题呢，叫面对诱惑，为啥你的孩子就不能自控？我们说到自控力呢，就不得不提及著名的棉花糖实验。我们先来回顾一下，在上世纪的六七十年代，斯坦福大学的心理学家米歇尔进行了一系列著名的棉花糖实验。他招募了600多名4岁的儿童参与这个实验。在实验开始的时候啊。他在每个孩子的面前桌子上放了一块棉花糖，并且告诉孩子们，他需要离开这个房间15分钟。等他回来时呢，如果棉花糖还在桌上，那时候他就会再给孩子一块棉花糖作为奖励。结果是，每三位孩子中就有两位吃了棉花糖。有的孩子在房门关上后几秒钟就迫不及待的开始吃掉了，有的等了一分钟，有的等了五分钟，有的甚至等了十三分钟，而。那三分之一没有吃的孩子，他们会看着棉花糖，不断的往后推，甚至是舔上一口，或者是通过唱歌、踢桌子、闭眼睛的方式来分散自己的注意力。这个实验没有结束，因为十四年后呢，这个教授呢也找了当年参与棉花糖试验的孩子进行了后续的调查，他惊讶的发现啊，当年可以忍住不吃棉花糖的孩子，普遍更具有竞争力，可以上好的大学。高考成绩呢，也比吃了棉花糖的孩子要平均高出了两1一十分。因此，他提出一个重大的发现，叫自控力，也就是延迟享乐的能力，是决定今后孩子成就的重要关键。那么，既然自控力如此的重要，那为什么有的孩子能面对诱惑能自控，有的却不能？是什么因素决定的呢？为了了解其中的原因，罗切斯特大学的教授重新改良了这个实验。在引入类似棉花糖的实验之前呢，他将孩子分成 A、B 两组，同时让孩子们和他的同事们一起画画，旁边放着一盒用过的蜡笔。有一位同事呢，就在告诉孩子们：“你们可以现在用这些旧的蜡笔，等一下呢，我就去拿一些全新而更加漂亮的蜡笔来给你们。”几分钟之后呢 ，A 组的那个成年人啊，拿着全新的蜡笔就回来了，给了大家。而 B 组的成年人呢？就空手回来，和孩子们道歉说：“对不起，我记错了，我们没有新蜡笔了。”同样的情况呢，又重复了一遍。这次他们的许诺是给大家新的贴纸，同样 ，A 组的孩子又得到了新的贴纸，而 B 组这个成年人呢，又再一次跟孩子们道歉。经过两次前期的热身后，开始了棉花糖的实验，结果非常令人震惊。A 组，也就是两次都兑现承诺的那一组孩子，通过测试的比例。要比 B 组的孩子高出四倍之多。那么这个实验呢，对我们有什么样的启发？我们发现，环境对于孩子的自控力的影响是非常大的。当孩子所在的环境是可以始终得到信守承诺，即使是答应过再小的事儿都能做到的时候，这样的孩子会更加愿意自控。而如果他们所处的环境呢，是出尔反尔，连哄带骗，那么孩子就会明白。现在吃到肚子里才是最保险的，自然就不会有自控力。这个故事对我们太有启发了，因为我们大部分父母和孩子啊，在家庭中是最主要的环境因素。很多时候，我们父母为了让孩子乖听话，最重要的招数呢，就是去哄骗、随口承诺。穿上鞋子我就给你买冰淇淋，写完作业我就带你去儿童乐园玩，吃好饭我们就看动画片。但是经常发生的事情呢？是当孩子乖乖的听话了，我们也许是太忙了，就会把随口这些承诺的忘记了，并且还以为孩子小没记性，不影响的。所以下次呢，当我们再要求孩子把鞋子穿上，他的第一时间就是要先吃冰淇淋；当我们再要求他写作业的时候，他的第一反应就是要先玩一会儿；当我们再要求孩子把饭吃完的时候，他的第一要求就是把动画片看完。为什么？因为长期以来，我们给他们的口头承诺都没有兑现。孩子慢慢就明白了，忍耐一会就能多吃一个棉花糖，那是骗人的。我们不如先吃下这个棉花糖，更加的稳妥。有的父母说，我当时确实是忘了呀，我后来也道歉了呀。各位，你要去换位思考一下，当日夜期盼的那个期待没有实现的时候，孩子一会一定会感到失望和委屈。也许我们的道歉呢，在孩子当下确实原谅了我们。但这种失望和委屈的情绪会一直留在孩子的心里，而如果我们还不断的重复着承诺道歉，那么长期由以往就会影响孩子对周围的人和环境的信任感，就会影响他们的很多决策。承诺是个特别严肃的词语，如果我们无法兑现，我们就不要随意的说出口。而我们再回头看一下，有时候我们给予的许诺，无非就是为了自己方便。穿鞋呀、啊、写作业呀、啊、吃饭呀、啊、等出现的问题，本该需要我们花更多精力和耐心去矫正一下，但是我们选择了一条捷径，就是哄骗的方式，看似解决了当下的问题，却并没有真正从源头上来解决问题。要知道，出来混总是要还的。大家应该听过“狼来了”的故事吧？有个小孩在村上放羊，在山坡上放羊，为了做一下恶作剧，他就放羊的过程中就大声的喊：“狼来了！狼来了！”结果村民以为狼来了，就带着工具冲到了山坡。最后小孩哈哈大笑，小孩觉得这个场景非常好玩。过了几天又开始重演，结果村民们又匆匆赶来，结果发现又是一次欺骗。结果后来小孩在放羊的时候真的狼来了，小孩无论怎么呼喊，村民们已经不再相信了。最后小孩就被狼给吃了。所以父母哄骗孩子的行为，其实结果也基本雷同。所以下一次，当孩子又出现任性淘气的现象时，当我们又想用一句轻易的许诺来蒙混过关时，各位父母请千万三思，这样的许诺不不仅没有从实质上来解决当下的问题，还会从长远来说损害了孩子的自控力，得不偿失。所以今天留给各位学员的作业是，回家和孩子交流一下，你有没有做过承诺但是没有兑现的事情，和孩子做一个深刻的反思和沟通。约定下一次我们该怎么做？我们后台有家长留言，他怀疑说你们在线上分享过有些家庭的案例，是不是你们编来用来做营销的？他怀疑我们呈现的案例的真实性。基于他有这样的怀疑呢，我也非常能理解，因为现在确实是一个充满营销的时代，一个说的比一个好，一个说的比一个大，欺骗的行为也时有发生。在这里呢，我们做个简单的说明。我们做家庭教育这件事儿本身，其实曾经只是个公益组织出身。我们当年创办的时候啊，就是因为这样的事情能帮到很多家庭和孩子，才把它创办起来的。今天我们依然以结果为导向。很多人在线上评价说我们课讲得好，其实我觉得我们最好的不是课程，是我们看看我们能否真的帮助到很多家庭。所以到今天为止呢，我们没有做任何的广告，也没有做任何的商业宣传。我们在全国各地的线下和线上的传播，都是基于很多受益家长，他们把这些知识带给别人的。而且这些呈现的所有的案例，将来你们都能见到，因为他们都是我们在全国各地参与的志愿者。在这里也非常感谢各位听众和学员，你们也把我们这样的知识带到了很多家庭。我经常看到有人反馈说，已经把它分享到班级的群里面了。这也是我们做这件事的初心。也谢谢很多家长对我们的信任。也欢迎有机会，各位能走到线下来亲眼见证一个个家庭进步的故事。那今天的分享就到这边，谢谢大家。